0: Доброе утро. В эфире обзор «Портфель на 100». Здесь я, Вячеслав Слабенко и Павел Климачев с нами. Ну, да, всем привет. Так, у нас обзор новостей на рынке, некоторых котировок. И можно нас не только смотреть, но и слушать на всех подкастных площадках. Что-то я за рабочую неделю устал. Вялый. Буду говорить, наверное, медленно. Хотя, может быть, я раз, разойдусь. Во время сера. Вот. Знаю, что у вас. Ну ты, ты же написал в чате, что у вас мед новый. <laughs> да.
1: А Сейчас у меня меда
0: нет, поэтому я грустный. Ну, а? Что, ты нет, а? ну, нет честно. мед на самом деле, ну, не, не свежий. Ладно. Ну, не свежий. <laughs> тот, 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 который из прошлого года. Мед, он, кстати, по-моему, не портится, да, по -по вообще?
1: Слушай, ну может, но он долго
0: хранится, на... Да. Долго, да. Угу. Ну ладно. Мы сегодня не промет. А, самая главная новость, конечно, такая, которая прогремела на весь мир о том, что китайцы забанили Apple. Государственные, работники государственных компаний должны, или компании с государственным участием, должны отказаться от использования iPhone. Слышал да. такую новость? Да. Я да. думаю, все слышали, да. да. Да, в общем, Apple уже активно трудится в этом направлении, чтобы как-то это исправить. А, знаешь, там интересная такая история о том, что они пытаются какие-то комментарии вы... выудить либо у власти, либо у работников, у тех, которым какие-то рекомендации конкретные дали, поэтому, то есть, они просто не приносят их пока на работу, свои айфоны, но нужно прям вот что-то, какая-то конкретика, а вы знаете, я вот с Китаем так немножко, ну, уже работаю, ну, совсем немножко, я такой прям предновичок, да, и уже понятно, что никаких подробностей. Вам не будет никаких подробностей, ничего. Я помню даже когда-то в далеком 2004 году, когда мы хотели согласовать финансирование под залог аккредитива, который был выпущен в пользу, от китайцев в пользу российского банка. Мы хотели негуциацию провести, чтобы нам американский банк дал финансирование под этот кредитив. Ну, то есть деньги заблокированы, товар в пути, можно финансирование. Китайский банк а в данном случае, ну, должен был просто сказать, хорошо, я согласен. Полностью финансовая операция, там риски минимизированы. Вот. Можно было и согласиться. А они сказали, нет, мы не будем. А почему? Я помню этот диалог, я тогда был младшим научным сотрудником, он начальник отдела тогда говорит... Спрашивает по телефону, what is the reason? А в ответ ему no reason. Все. Вот и все. И что хотите с этим, то и делать. У вас может получиться только то, что им нравится. Вот то, что им не нравится, у вас не получится. И, возможно, это такая может быть система защиты такая, да, может быть это и наоборот система нападения такая, вот посмотрим, что получится. Ну казалось бы, да, Apple только что раз разошлись, только что начали там активно продвигаться на китайском рынке, в Вичате магазины открыли, но не тут-то было такой бан. Ну и конечно этот бан в ответ на все все все, что происходит, с запретом там использования технологии и так далее, и так далее. Вот. Что с акциями Apple?
1: Ну, слушай, я не думаю, что это какая-то прям глобально будет влиять на акции Apple, но в моменте они упали процентов на 6-7, наверное.
0: Ты знаешь, ну это, наверное, сотни миллионов айфонов. Ну да, да, да. Сотни миллионов айфонов, может быть, больше, и через неделю, во вторник, выходит новый Ну
1: да, они как-то вовремя, правда, сделали. скорее всего, да,
0: сделали. его не купят уже китайцы. Ну, купят, конечно, купят. Извините, китайцы его купят, но не все. Слушай, я когда
1: прочитал эту новость, я ее прочитал немножко неправильно, так быстро прочитал, что Китай, оно запретили айфонами пользоваться. Я думаю, вот это нифига себе. Я не а прочитал, что... Полностью, да, я думаю, о, mm -hmm. о, вот это они, это, мощно. А потом прочитал, что только сотрудникам госучреждений. Mm -hmm. Вот если бы они всем запретили, вот это было бы, конечно, да, такой
0: мощный ход. Да, очень говорят, у них высока, вот высокий уровень вот этой патриотической ответственности. Скорее всего, без предупреждения могут отказаться на очень много китайцев от использования айфонов. Есть, конечно, категории, которые там космополитичные, да, часть жителей Китая, граждан Китая. И они, скорее всего, продолжат пользоваться. Возможно, еще и потому, что они работают на иностранные компании в Китае. Но многие просто так скажут. Спасибо, не надо, а то вдруг чего? А вдруг это способ, как это сказать, борьбы американского правительства с коммунистической партией Китая. Ну и все. Вот такая история. Что там у них? Ну, акции-то. Куда они пойдут?
1: Слушай, ну здесь очень похоже, в общем-то, на индекс. NASDAQ. Ну, то есть NASDAQ, S&P. Apple, по-моему, занимает чуть ли там не самый большой вес в SP, в, S &P, в занимает, том числе. Да. Вот. Здесь просто новость, как-то она. Не вижу я тут особой э, темы того, что там это сильно будет влиять в ближайшее, но тут э, от рынка зависит вообще. То есть я думаю, что вместе с рынком будет двигаться Apple или mm -hmm. двигать рынок. Вот. Здесь хай новый, и, э, в общем-то либо какая-то, либо удлинение, вот, потому что SP завис в каком-то таком, знаешь, диапазоне определенном, вот, mm -hmm. либо это может быть более глубокая коррекция. Вот, наверное, от заседания ФРС будет зависеть, вот, потому что по SP та же самая картина, здесь снизились, отскочили, и тут нужно либо какой-то боковик скучный и вязкий. Вот, либо что-то такое более, наверное, может быть, вот. Но ну, здесь сейчас на самом деле в полупозиции вся масса вариантов, а самое главное нет триггеров никаких. на следующей неделе будут появиться, они данные будут выходить по инфляции, наверное, и заседание ФРС, да, будет. Угу. то есть вот эти вещи могут быть могут как-то повлиять. а так пока здесь все не особо интересно, я бы так сказал.
0: есть продолжение новости про Apple тоже Давай. китайская тема, китайско-американская тема. Uh, у меня вот uh, сейчас мысли почему-то перебежали немножко на другую тему, uh, в сторону твоего технического стрима, который ты провел в среду. Uh, там ты говорил про индекс uh, Мосбиржи. Uh, говорил ты о том, что она должна снизиться. Ну, не должна, а о том, что вот скорее всего сейчас покупать не надо, потому что очень... Высоко. Ну, очень напрашивается коррекция. Мы часто так говорим. Ну, вот, ну, то есть рекомендации не покупать, сокращать или держать. Правильно? Да, абсолютно. Соответственно, сейчас индекс Мосбиржи после твоего комментария решил скорректироваться.
1: Послушал, да.
0: Он Ну, послушался, да. Послушался, как-то вот так все сложилось, что, наверное... Наверное, так и должно было произойти. Вот ты сейчас вот включил вот эти вот недельные свои свечки и стало не так интересно смотреться, как вот до того, до этого ты смотрел двухчасовые. Они вообще прекрасные были.
1: Ну, давай день да, посмотрим. Тут да. мощная свечка вчера нарисовалась.
0: Угу. Вот. А вчера... Михаил, носа... вы же должны были послушаться. Вы зачем нас смотрите? Что вы, все понятно, недовольны как-то? Я вижу, конечно, смайлики, но, возможно, это сарказм. Так, ну и что? Без
1: особых новостей, на самом деле, скорректировался. Не так и много, там процента 2, наверное, 2,5%. Вот, здесь идея просто, она чуть глубже у нас. Мы ее, кому интересно, может пересмотреть, мы ее разбирали чуть глубже. Здесь идея в том, что мы говорили, где-то там есть уровни, и нужна какая-то разворотная идея. Если закроется на текущих уровнях, разворотная идея может сформироваться. Особенно, если закроется ниже. Ну, например, где-то на уровне 3, там, 3,170, да, Чуть вот понизд... и поглощение. Да, здесь будет поглощение на недельном, и здесь может... Ну, давай так, первую цель обозначим. Это 2... ну, чуть ниже трех, это 2,940. Процентов 10. Даже меньше. Это около 7-8% от текущих уровней. Это 200 дней. Это, наверное, будет какая-то по Фибанаси цель, я думаю... Давай возьмем какую-то локальную. Ну да, то есть тут в принципе может куда-то вот в этот диапазон зайти. Да, такая, что-то мини... что минимальное. Знаешь, это как из серии э, ну, выпустить пар, да, вот там ты что-то делаешь, делаешь, там рынок растет, растет, и тут какую-то паузу, там часть позиции отфиксируется, а потом уже будет рынок решать и делать дальше. Потому что сейчас такое ощущение, что вот эта эйфория, она настолько захватывает и
0: я, Нет, я не честно, отдал. не понимаю, про какую эйфорию ты говоришь. То, что акции растут, для меня это какое-то больше бездействие тех, кто их хочет продать, нежели действие тех, кто хочет их купить. Да, доволен, Михаил. Хорошо, что вы довольны. Я пошутил. А... Ну, то есть, я вот не вижу особо вот таких вот покупателей сейчас. Конечно, конечно... Очень многие говорят о том, что вот э, хорошо, что я посоветовал вам раньше купить. Вот как раз пришло время продать. Вот мы вчера очень хорошо с вами успешно продали, зафиксировали прибыль в наших всех длинных позициях. Да? И, это, да, и это лучший из вариантов, который сейчас на рынке звучит. То есть может быть и ну, кто-то говорит... На самом деле нет
1: такого в том-то идеала
0: что ну, есть, Нет. есть такие, есть. но их
1: ну, мало я просто. Не, я вот. не
0: слышал, если честно, таких, да. Ну, ты, да. да, ты же врагов себе ищешь, а я-то ищу союзников. Друзей, да? да а. союзников. Вот, я хочу найти тех, кто с нами. Нет, да. ну,
1: есть, есть, даже
0: брокеры некоторые
1: говорят, если так объективно, есть. Но очень аккуратно, очень осторожно. Вот, а все остальные, это 3500-3700 минимум. Ну,
0: да, ну, как бы, да. Ну, да, нет, ну, брокер, я не знаю. Ну, слушай, я вот э, мы, когда были, была у нас брокерская лицензия, мы не вообще эти, ну как, я просто надо торговать, надо торговать. Конечно, наверное, я неправильный брокер был. Не наверное, а точно я был неправильный брокер, потому что действительно, для брокера надо торговать. Для доверительного управляющего. Вот очень странная история, когда брокер может по закону совмещать и доверительное управление, и брокерскую лицензию. Хотя, потому что доверительный управляющий должен сказать, не надо торговать, не надо торговать. да. И тут тебе две личности, биполярка. вот. Или это не биполярка, а вот именно расщепление личности, когда ты один говорит... Надо продавать, не надо, покупай. Такая вот игра внутри. Вот, ну хорошо, давай, наверное, все-таки к продолжению американско-китайской темы перейдем. Да можно, конечно, торговать шорт, но это опасно. Вот, понимаете, когда мне было 30 лет, я посчитал, что можно. Опасно, но можно. Сейчас мне 40. Это опасно, просто опасно. Когда мне было 20, я думал, нужно торговать шорты. Хэш с Опционы, бесспорно, тема. Поговорим о ней вчера. Да, у нас был... Да, 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 вот. Вот мы, вот как раз вот по серебру, да, Михаил, спасибо за ваши комментарии. Как раз по серебру, вот вчера тема вышла. Я говорю, слушай, Вячеслав, ну скажи мне, пожалуйста, ну, мы это серебро покупаем, 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 покупаем. а каждый раз, когда перекладываем, теряем деньги. Ну, что делать? Я говорю, можно колы продать. Он говорит: нельзя. Я говорю, почему? Потому что их нет. Ну, нет ликвидности. Вот. Ладно. Uh, вернусь к тому, что я говорил, тому, что все-таки uh, новость про китайские uh, американские торговые китайско-американские торговые войны мы озвучим чуть позже, а сейчас ну поскольку, поскольку мы в графиках, да, у нас как-то графики дальше должны быть про, uh, мне кажется, должна быть нефть.
1: Очень интересно.
0: Ничего интересного, кроме одного. Uh -huh. Санкции, оказывается, это дело непостоянное. Ну, то есть это их принимали не навсегда. И каждый раз, ну, мне так кажется, чтобы им было чем заняться, ну, они считают, что... Ну, как чтобы оправдать, что они получают зарплату не зря. Вот это вот вся европейская коалиция, да, вот там дипломаты, они же депутаты, можно сказать, не можно так и есть. Вот в Европарламент, да? Они продлевают э, санкции каждые какие-то там полгода или там каждые три месяца. по-моему, полгода у них. Вот. Прошли очередные полгода, и нужно было что-то сказать по поводу ограничения цен на нефть, потолка цен на нефть при покупке ее у России. Mm -hmm. Мы же помним, что 60. да? Потолок да. да. цен на нефть да. при покупке в России 60. И такая история, что был спор, оказывается. Да, там внутри был спор, что цены на нефть выросли. Может, приподнимем потолок чуть-чуть. До 80. Нет на м до 65, до 70, да? Но не отказали, да, до 80. До 80 мы все забирайте, да? 80. ОПЕК рухнет сразу, если по 80. Это шутка, простите, нет. Нам дороже связи, чем деньги. Это я уже понял. Связи дороже, чем дороги. Да, странно вообще. Тем более выборы. Хотя почему? Да, сегодня, кстати, начинаются выборы в регионах. Да, один из этих регионов – это город Москва – выбирает мэра. Город Москвы. В Самаре выбирает губернатора. Да, три, три дня. По-моему, даже через госуслуги сейчас можно э, голосовать. Будешь? В общем, всем кандидатам удачи на выборах. Вот. А мы, а мы дальше про нефть. Да, и нефть, э, в общем, будет торговаться из России продаваться только по 60 долларов, не выше. А, твое мнение, когда опустится снова к 60 долларов нефть? Слушай, у меня очень такое двоякое по нефти. То есть ты все-таки начал думать о том, что она может расти и должна? Слушай, ну...
1: Я не говорю, что ты
0: поменял мнение, но говорю, что... Нет,
1: я к тому, что расти, я просто не вижу особых причин для того, чтобы расти.
0: Ну, прошлый раз помнишь, как я сказал, да, что типа нефть дешевая вообще, в принципе. Ну, в
1: общем, глобально, да. Если сравнивать со 150. Если сравнивать
0: со 150, то да. Пристегнулись простынями отлинки. Сейчас нефть выронять будем. Ну, вот, а так, если был. говорить про, лок,
1: про локальную структуру, то, знаешь, ну, есть какая-то волна, да, там волна роста серьезность, там 20, там 120, да, есть волна коррекционная и волна отскока. Может отскочить на 100, я допускаю, может в боковике обстоять, ну, как тут такое, знаешь, все вне рынка у нас по нефти, потому что очень... Неопределенно тут. То есть ей вроде бы вообще идеальная ситуация для всех экспортеров, наверное, потому что ей вроде бы и расти не на чем особо, и вроде бы и падать не на чем. Вот она и стоит в каком-то таком классном коридоре, который все, всем нравится, ну, тот, кто ее продает. А локальное движение, я закончу мысль просто, был на ОПЕК, мы как-то упустили этот момент, а ОПЕК... С брасом, Развести, да, да. не, не упустили, там...
0: на самом деле. В прошлый Нет? раз я не успел. Об этом сказать. А, да? Ну, да, вот да, они
1: да. просто добровольно продлили не на месяц, а еще, по-моему, до конца года,
0: если до я не ошибаюсь. До по конца, по-моему, даже следующего года. Ну, да, там очень ключевую, ну, большую или ключевую роль сыграло заявление президента России Владимира Путина о том, что Россия добровольно может еще изыскать какие-то пути для снижения добычи еще больше, чем мы договаривались, ну, чем они договаривались, ну, как бы, то есть посыл такой, хотят сократить больше, но совсем без денег никто не хочет оставаться, потому что нужны деньги, и нужно продавать нефть, чтобы получать эти деньги, соответственно, сейчас мы чуть-чуть снижаем, вот. Ну, чтобы совсем там кислород никому не перекрыть, да, снижаем его настолько, насколько можем. Но вот в России как бы кислорода хватает, потому что ну, есть жирок, да, мы, мы можем. А, и, собственно, вот. Ну, вот в смысле готовы снизить чуть больше, чем договариваемся. И снизим. Вот. А в свою очередь, конечно, торговля с Китаем также по, по, происходит в тени, да, мы не знаем объемов. Да, С Индии. Китай, Индия. С Индией тоже. Да. Вот. Китай и Индия, по-моему, не, не находятся, в их нет в ОПЕК, да? Вот. Нет. Нет, их нет в ОПЕК, поэтому производить, та планка, ну, как раз на нефть, что устанавливается Евросоюзом 60 долларов она как раз и, ну, никак не действует на то, если переработанный какой то частично переработанная или переваленная нефть в Китае. или Ну, в Китае вряд ли кто-то переваливает, а вот в Индии могут переваливать и дальше продавать российскую нефть, на что жаловались все-все-все. И я думаю, что последние заседания ОПЕК, они больше нацелены не на то, чтобы вот как раз да, договориться о снижении, а о том, чтобы попросить ну, Россию, чтобы все-таки вот этот серый рынок, он как-то не мешал, да, вот их планам. Ну, или как да. бы это организовать даже. Больше не договориться, а организовать. Как это организовать? Ну, там, Россия, например. Ну, я не могу, да, я не знаю. Вот у меня Индия покупает, я же не знаю, дальше, что они сделают. У них же есть такое право. Типа, общайтесь с индусами, да? А, типа, давайте как-то вот в БРИКС все вместе что-нибудь подумаем, как бы нам вот это все урегулировать. Потому что Индия вот-вот сейчас соскочит с БРИКС, да, не дай бог, и будет уже ближе к американцам и европейцам. Но нет, индусы такие, нет, мы с вами, все нормально. Все окей, закрепились. А, сейчас дипломаты работают как никогда, да, там в, это, в высотке на этой на Смоленской окна не, не, не гасят свет. Там все пашут, пашут очень. Чувствуется, что переговорная часть а, речевой аппарат, так сказать, Российской Федерации. Он сейчас просто напряжен, уже устал, наверное, даже сводит скулы. Вот, извиняюсь, за такие. Че ты разошелся. Это поддержка. Так. Ну вот. Нефть на 20 долларов ты нарисовал только что. Да. Михаил говорил, что ты обрушишь цены на нефть. Ты их обрушил, да?
1: Ну так что... Слушай, ну нефть упадет на 20, если будет рецессия.
0: Да, ну брось. Какая рецессия? Ну да. Ну а что? Да. Ну, какая рецессия? Смотри, ладно, переходим к следующей новости. Давай. Все-таки, да. А, я там в презентации сказал, что мы... То есть, в превью я сказал, что не... Написал, что не iPhone мы презентуем на, этой, не, не, на, на в этом эфире, а новый китайский смартфон Mate 60, по-моему, от Huawei. Да?
1: Да-да, новый вышел, да. Я встречал. хочу его
0: купить, честно. У меня прям же руки чешутся, вот даже их чешумат постоянно. Смысл такой, что он очень крутой, и в нем стоят те самые чипы, которые тайны, да, мы кстати там не, не проговорили, да, последние. Ты, ну, там был тайный завод в Китае, который производил mm -hmm. чипы современные поколения 7 нанометров. Для смартфонов, в принципе, да. Ну, современные. И вот-вот они сделают 3 нанометра. И как бы... Ну, можете закрываться там в своей Америке, да? У нас все нормально. Единственное, конечно, ну, если мы живем в России, да, тут... Ну радость тому, тому, что мы без смартфонов не останемся, она, конечно, присутствует. А радость того, что у нас э, своих таких чипов-то вряд ли найдется в ближайшие 15 лет. Почему? 15. 20, 30. Ну 30 лет, наверное, найдется, уже поздно, только они не нужны уже будут. О, 15 лет, может быть, еще и пригодятся. Так, Все-таки, конечно, железный прогресс, прогресс вот этот вот при... Ну, то есть, у, 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 усложнение производства, да, вот этих технологий э, железных, э, то есть, хардвары, да, э, ну, в смысле, железки для компьютеров, да, то есть, оно, наверное, где-то тормозится сейчас, и больше перешли вот в, в искусственный интеллект, да, чтобы лучше использовать эти технологии, которые уже достаточно совершенны, да. Эти чипы уже... Если бы технология там, вот если бы как вот эта медицина, да, вот это вот NeuroLink, да, которая Илон э, Маска уже бы придумала, как подсоединять чипы вот туда, куда надо их присоединять, то уже и эти чипы, и, и более старые чипы можно подключать. Этого достаточно, да, и тогда производительность человека и вообще человечество, наверное, сильно вырастет. Вот. Ну, срок службы современных чипов, наверное, он удлинился значительно. Потому что если, например, сейчас э, ты покупаешь они да, производительные, вот эти вот э, технологии, более производительные, новые технологии, более производительные. Ну и компьютером-трех лет давности, что, собственно, я сейчас и делаю, э, можно пользоваться. И в нем еще есть запас производительности, огромный запас производительности. Это, ну, это норм. Вот, и вот я думаю, что в России, наверное, такой технологии, ну, нет, как минимум. А... И самое худшее, наверное, будет э, не скоро. Вот. Но в Китае есть, они производят смартфоны, и, в общем, сами-то они справятся как-то с этой историей, скорее всего. Mate 60, наверное, прям вот подгоняли, наверное, под эту новость. Да, вот сейчас вот надо выйти, да, надо выпустить конечно. и было очень ай айфоны. И, соответственно, все государственные служащие или, или работники компаний, в которых есть государственное участие в Китае, они сейчас пойдут и купят топовые смартфоны из, из китайской линейки. Хотя, конечно, в Китае еще не искоренили а, вот это вот желание купить европейские, иностранные, более там экологически чистые, более там продвинутые тогда Ну, то есть не все еще думают, что в Китае достаточно хорошее все производится. Не все китайцы имеются в виду. Вот. А, соответственно, сейчас Китаю все меньше нужны технологии из Америки, но Америке все больше нужны ресурсы из Китая. Прямо в этот момент, когда, собственно, Банится все, да, то есть Америка банит свои технологии для Китая, Китай банит покупку айфонов своих граждан, своими гражданами. Сейчас подписывается новое соглашение, которое вроде как является логическим следствием того, когда была начата война, торговая война самим Трампом. Самим. Вот. И, собственно, там были те претензии, которые сейчас нужно вот, исправить. В общем, ресурсы, которые производились в Китае, которые покупались американскими компаниями, они были экологически нечистыми. Помнишь, да, такая фигня была? Там про технологии еще как бы mm -hmm. никто не думал. Оказывается, на каком-то из э, фронтов между Китаем и США было достигнуто соглашение о том, что вроде бы китайские технологии производства стали на данный момент э, более экологически чистые и соответствуют нормам. Но тут выходит на площадку тех, кого не звали, европейцы, и говорят, слушайте, а как вы считаете, как вы считаете карбоновый выброс, карбоновый след в Китае от производства стали? Покажите нам технологию, где ваши измерительные аппараты, где что, как. Мы хотим понять, на что... Американская администрация честно, откровенно заявляет, что такой ситуации, ну, такой, как бы, технологии нет, и эта ситуация невозможна, ну, вы имеете в виду подсчет а, конкретно вот а отдельных каких-то а, товаров, которые будут покупаться, к которым выделят коридор, да, чтобы вот именно доставлять из Китая в Америку. Ну, это конкретно про сталь. Вот. Тут как бы много вопросов к ситуации. С одной стороны, Китай, по-моему, сейчас скажет, да, хрен вам, они а не железо, да? Хотя, конечно, ну, деньги нужны. С другой стороны, если они все-таки договорятся на каком-то уровне с, а, с Америкой, с Соединенными Штатами, Европа скажет, а что происходит, у нас же, мы тут все со... соблюдаем, значит, эти все нормы. Считаем честно, сколько микрограммов этого углерода, да, выделяется в воздух. углеводорода, да? Угу. Вот. Ой, почему углеводороды? Ну да, углеводороды, углероды. Да. Выбросы. Выбросы, да, углерода. И, соответственно, вы тут, что хотите, то и делаете. Мы тоже хотим. Нет, мы не хотим. Мы хотим, чтобы вы исполняли правила. Они говорят, мы не будем нарушать это соглашение. И тут получается, что Европа останется как бы на обочине, потому что им скажут, в конце концов, а это однозначно так будет. Либо никак не будет, то есть не будут торговать с Китаем. Либо скажут, давайте едите там, считайте свои выбросы, Вот все, вот, займитесь, делом. А мы тут сами знаем, что нам нужно. И, соответственно, компания Volkswagen не сможет производить дизельные моторы, которые очень быстрые, но выбрасывают очень много вот, вот этих вот, эм, угар, ну, вот этого уг, углерода да, в атмосферу. Выбрасывают выбросы. Да. Ну, очень, да. Большая, да, очень большие загрязнения от этих моторов. Помнишь, да, вот этот вот скандал Volkswagen, когда угу. задавили там двигатель на тестах, и он выдал хороший... Хороший вот уровень выбросов, допустимый, его допустили на американский рынок. Потом оказалось, что там сколько-то уже миллионов этих Volkswagen по Америке катается, а выбросы у них не такие, как на тесте. И начали проверять каждый первый автомобиль. И оказалось, что это вообще ну, абсолютно неправда, и это большой скандал. И, собственно, все. Собственно, все. Вот, вот сейчас ситуация такая, что Эм, европейцам вообще нельзя. Вот, вот никак. А американцам с китайцами, возможно, можно. На, на чьей стороне? Кто? Вообще непонятно. Кто на чьей стороне? У нас э, с вами может быть только одна надежда, что китайцы на нашей. Ну, это да. Ну, как бы, если они не на нашей стороне, то вообще дело, ну, как то швах, да? Ну да, плохо. Просто все плохо. Вот. Ну. Общаясь сейчас вот как-то вот в деловом мире. Очень охотно, конечно, налаживают э, связи и понимают, что потенциал у России огромный. И те, кто, например, долго прожили там в России, там прожили какое-то время, да, там не на неделю приехали, что понимают, что в России как-то все неоднозначно. Почему-то Россия действительно не очень богатая страна по статистическим показателям, но есть очень много богатых людей, и даже средний класс как будто существует. Вот, как будто. Хотя, конечно, Пичевое по статистике слово. среднего класса в России нет, понимаешь? Ну да, его там 0-0-0 какая-то 1%. Наверное, да, это вот поэтому... такая та прослойка жира, которая собственно, и надо в случае чего-либо ее увеличивать, либо сокращать, да, в случае каких-то катаклизмов. А у нас тут, как говорится, <смех> это вот мне нравится, вот эта шутка, когда затянуть пояса, ну, как бы только если на шее, да, то есть <смех> больше, <смех> больше негде. Нет у нас прослойки, но она как бы есть, ну, точнее, наверное, наша средняя прослойка, она просто богатая, вот, а не средняя, а среднего нет. Но это достаточно все равно большой потенциал, и есть ресурсы, которыми можно пользоваться эффективнее, чем пользуется сама наша страна, и китайцы это видят прекрасно, и, и они будут этим пользоваться. И, и, и слава богу, хотя бы кто-то будет эффективно чем-то пользоваться, а то просто неэффективно выбрасывать все на помойку тоже жалко. Так, ну и соответственно от китайцев э, ко всем нам там к китайцам, к русским, к американцам хочется про беспредел наш валютный э, вот, поговорить. Вот сегодня с утра смотрел, что э, юань новый минимум, да к э, доллару. доллару? Да. да, 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 была информация да, такая. Да. И вот тут, конечно, портфель на 100 страдает, потому что мы его использовали на то именно для хеджирования американской валюты. Нам это успешно удалось. Единственное, что хеджирование было для... Хедж был у шарта по S&P. S&P так и не упал до сих пор. Вот. Но этот хедж даже принес больше денег, да, чем... Предпол... Ну, Предполож... Да, да предполагалось. Мы как минимум не потеряли, но может быть даже еще и получили. Вот юань-рубль не падает, то есть валюта растет к рублю. Соответственно, доллар тоже там что-то вроде как был пролив какой-то, но опять тоже подорожал. Но мне кажется, что вот-вот должно что-то измениться. Вот прям буквально на днях. Думаю, думаешь вниз, укрепляться? Думаю, что с, с корректи, коррекция должна быть. Во-первых, у Юаня должна быть коррекция. То есть должен быть... Сейчас реальный бокс. Вот прям уд обмен ударами, такой интеллигентный э бокс 19 века в, в Англии, когда мужчины не, 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 не то чтобы не успевали или не могли, а просто не принято было блок ставить. Помнишь такой? Фитспорта. Нет. Ну, если посмотреть вот эти вот фотографии, они вот так вот, у них руки внизу, и они вот просто бах... Там, типа, mm. Ну, уворачиваться можно было там, но потом они подняли руки и начали. Ну, сейчас извините, если там спортсмены вдруг увидели, как я блок поставил. Я просто не хотел лицо <laughs> закрывать от камеры. Да? Вот. Ну, в общем, да, то есть, сейчас бокс такой обмен ударами. и Я думаю, что китайцы, во-первых, должны сейчас объявить какой-то не, не словесную какую-то интервенцию, должны провести. Наконец-то. Вот. Это помехи были. <смех> Михаил правильно подметил. Есть сейчас аналог. Это пощечины. Точно. Ну, типа, у кого удар сильнее? Да? Вот. И китайцы должны сейчас эту пощечину свою влепить. Да, и кто тут как бы сильнее останется? Непонятно. Ну, кто останется в живых? Вот, ну понятно, что США все хорошо у них, они со сохранят и свою страну, экономику, но вот это свое влияние, конечно, потеряют. Они, наверное, и, и уже готовы его потерять, но не сразу же от него полностью отказываться. Надо его по частям как-то тратить, да, там, чтобы э -э вот чтобы эффект был больше. Вот, мне кажется, да, и соответственно будет, наверное. Ну, мы знаем, в бандах там все плохо, да? А... В США. А, ну да. <счёт> вот. Должна все-таки как-то валюта от этого пострадать американская. Ну. Да
1: быть. сложно, если честно, это возвращаясь к тому, что мы начали, сейчас нет каких-то триггеров, да? Вот. Нет, нет. Ну, может нет, быть, мы да. просто,
0: знаешь, нюх потеряли, как говорится. Может быть, да,
1: или просто усыпилось такое, знаешь, бывает, когда... Да-да-да, да, да. я говорю, нас
0: заболтали, заболтали мы за, за новостями, за, за всякими там походами справедливости и так далее, и так далее, и так далее. Всем подряд, вот, новостями про айфоны... Да, да, и, да. и, и сейчас и это далее. очень
1: сильно заметно, ну, вот, грубо говоря, всякая фигня, то есть, вот, вроде бы проблем много, да, ну, в кавычках всякая фигня, ну, вроде проблем много серьезных реально в экономике, а вообще никакой информации вот на этом, ну, на этом uh -huh. фоне не появляется, ну, возможно, это в ближайшее время появится, вот, ну, то есть, ты, получается, ждешь укрепления, да, рубля, кьюань и доллара? Я правильно тебя понял? Ну, я думаю, Мы... что
0: все-таки укрепление э, в первую очередь юаня круг к доллару, и мне кажется, что на этом фоне просто позитивная волна на российском рынке. Ну да. Ты... Mm -hmm. вот. Ну, может быть, еще 150 пунктов по индексу Мосбиржи. И тогда вот. Ну, это, блин, завтра. Ну, то есть в понедельник может произойти все. Я
1: согласен с тобой. Ты знаешь, вот до этого. Так, может быть, повторюсь, <смех> там, технический стрим там более подробно, у меня было такое-то четкое, такое, знаешь, агрессивное настроение в плане роста, э -э ну, падения рубля и к юаню, и к доллару. И оно вот изменилось, э когда ставку повысили, да, то есть какой-то вот, знаешь...
0: Э я а у нас повысил... же еще ЦБ заседает.
1: Да, они повысят еще на два, скорее всего, такие слухи ходят. Сегодня?
0: Следующую пятницу. А, следующую пятницу. Еще на два? Е-мое. Еще на два, да. Ипотека ну, по крайней прощай.
1: Мере, по крайней мере, так, да. Такие ожидания. Вот. Это еще один, да, такой момент. И вот когда, знаешь, когда начинают говорить, что вот-вот тут. Как-то вот включились, в общем -то. У меня такое ощущение, да, я не знаю, у меня нет инсайда никакого, но такое есть ощущение, что включили какую-то какую регулятивную вот эту схему определенную.
0: Вот. Сейчас тебе так скажу. Вот ты классно сказал «включились». Вот, знаешь, вот сейчас момент. То, что мы сказали, то, что ты сказал вот, немножко, вот несколько кадров назад, да? Как можно интерпретировать? Например. Это, это сравнение, да, все мы, ну не все мы, многие из нас родители, да, когда дети совсем маленькие, чтобы их чем-то отвлечь, им дают, во-первых, соску, сейчас включают там телевизор или телефон, или iPad, мультики какие-нибудь. И в это время занимаются своими делами. Вот был включен э, точно какое-то время телевизор, да, отвлекали нас, и сейчас предлагают нас, нам вернуться, потому что новость, ты правильно сказал, новость про ставку, она никем не будет пропущена. То есть это такое, так, все, выключаем телевизор. И такие, блин, а что, я дом хотел купить, а что с ипотекой будет? Такие говорят, на новостройке никто не повысит, да? Ну, бред, конечно, процентная ставка повышается, а кредиты по тем же ценам. Ну, это не. Ну и зачем тогда повышать ставку? Мы уже, если ты помнишь, была когда-то ставка рефинансирования ЦБ, и ее поменяли на ставку на ключевую, ключевую
1: ставку. Ключевую,
0: да. да, такое уже было. Я вот думаю, что такими темпами можно будет и ключевую уже скоро поменять, на другую какую-нибудь на базовую. Вот. И что? Соответственно, мы сейчас реагируем, нас включили, либо нам канал переключили, да, чтобы мы на другой что-то посмотрели, убрали там, или перестали смотреть тот канал, либо все-таки да, нам нужно включиться сейчас вот в этот процесс экономического, какую-то экономическую фазу, что ли, как-то двигать, да, вот всем народом да, вот в... в стране. Вот, я думаю, что это так. Если сейчас еще на два, то, конечно, будет шок. Значит, правительству нужен шок. Я думаю, что 2%, 14% это реально будет шок. Это ставки по депозитам, ставки по кредитам. Ну, все. Много, много, я согласен. Но... Много, да. Но
1: это вот так: вот такие ожидания.
0: А есть еще ну, очень важный момент. Есть еще корпорации, да. Есть не мега крупные бизнес, и не просто крупные бизнесы, а есть еще малый и средний бизнес, чтобы вы знали. Давайте я вам расскажу, что такое средний бизнес. Средний бизнес это больше, больше миллиарда. Десяти миллиардов.
1: Ну вот что-то цифра. По-моему, ты сам ее называл либо миллиард, либо
0: десять. Миллиард оборот. Оборота, оборота. Оборот, да? средний, да? То есть вы если думаете, что вы достигли какого-то уровня, у вас оборот меньше миллиардов, вы ошибаетесь. Вот. Даже если вы зарабатываете на этом миллиарды, 50 миллионов то у вас средний бизнес, вот. Если у вас э, там меньше там 100, по-моему, 200 миллионов, 200, по-моему, миллионов, то... Ну, это в разных банках по-разному, на самом деле, считается. Вот когда там тебе выдают менеджеры там персонального, там вот, мега крупный бизнес. Если, ты, если у тебя оборот миллиард, даже не рассчитывай на, на персонального менеджера. И вот у тебя ниже 200 миллионов, ты мелкий бизнес, малый. А есть еще микро. Вот. И вот эти корпорации, да, там средний бизнес, например, сейчас хотели привлекать финансирование, возможно, даже на бирже. И сейчас ставка по банковским депозитам, конечно, будет конкурировать очень сильно и не даст привлечь цивилизованными способами средства у граждан, у других корпораций, у банков и так далее. Это охлаждение. Это серьезное охлаждение экономики. Но, видимо, кто-то думает, что охлаждать нечего. Либо ситуация так и настолько плохая, что ну, нужно. А почему она может быть плохая? Пожертвовать в доходами в виде налогов, значит, готовы в пользу доходов от э, цен на нефть. Значит, нефтяные доходы намного важнее сейчас, да, то есть выручку повышать, это, это по-любому рост э, валюты, да, к рублю. И, соответственно, будет э, вот э, выгода бюджету в таком виде. Ну, я все. Да, да, да. да. ну
1: все, ты тут нечего добавить. Нечего да. добавить, значит, да. И, да, и,
0: собственно, я просто как-то финализирую, да, потому что, ну, ты этого не скажешь, ты знаешь это, ну, ты этого не скажешь, а я должен. Я должен это сказать. А, так, ну и все, наверное. На этой минорной ноте закончим этот э, предвыходной эфир. А, первая учебная неделя года закончилась. У меня успешно первоклассник мой заболел. Так что вот. И у него уже первые прогулы начались. Ну, сегодня. Отлично. вообще прекрасно. Так что всем родителям терпение, сил, радости от успехов ваших детей и, ну и детям вашим тоже успехов. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, советуйте всем своим друзьям. Пока. Пока.